0: Hola qué tal, buenas noches a todos, es un gusto saludarlos, aquí estamos junto con David y con, y con Luis, listos para llevarles todo el acontecer deportivo de lo que dejó esta jornada de, 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 desde el domingo pasado que, que nos reunimos hasta el día de hoy, eh, vamos a dar un vistazo a lo que dejó entre semana eh, la primera división de El Salvador, eh, vamos a revisar lo que dejó el clásico español y así Cosas importantes en el acontecer deportivo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí contento otra vez de estar aquí con ustedes para hablar sobre el, los deportes que más nos apasionan y para hablar sobre lo que, lo que vimos esta semana en los deportes. Con, bueno, que en mi caso fue ir con ustedes al, al partido de la Alianza Paz en, en el quiteño y que estuvimos ayer en, el, en Caldero Suárez para ver el, el triunfo del Metafan con el once
0: deportivo excelente, Luis ¿qué tal men? hola, hola,
2: buenas noches eh, a todos los que nos están viendo vía Youtube ahí les estamos compartiendo el, el enlace para que estén, nos estén transmitiendo y pues aquí en Napo eh, contento, eh, ha sido un, una semana bastante dura de, de trabajo así como con ser que fuimos acompañamos al Club Deportivo Paz en la en esta jornada que jugó contra, contra la Alianza, una, una jornada que, que le habían pospuesto y pues aquí con todo para hablar un poco de, del deporte. Hay bastante, bastante información y que creo que más que todo eh, la información que, que vamos a dar es hacer, hablar acerca del de clásico, eh, Fórmula 1, eh, ahí eh, na, pues ha estado subiendo información de... Fórmula 1 a los aconte el acontecer que,
0: Buenísima, Carles, que ha pasado. Sí. Y, no, y, y fuimos al calero con David también. Si sí, eso, eso lo tenemos que decir, me tenemos que sacar pecho. Eh, bueno, eh, pero antes de ir al calero, primero fuimos el miércoles al, 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 a lo que yo considero el partido más llamativo de la primera división. ¿no? Sí,
2: fíjate
0: que eh, bueno, eh, creo quedó pegado, Luis. Bueno, se nos pegó Luis. Que fue la primera vez que vimos un ratito. Perdón Luis, no se te escuchó esta parte.
2: No se escucha. Bueno, eh, hoy sí me escuchan.
0: Sí, sí, listo, dale.
2: No, que, que ahí acompañamos a Alfaz en Quiteño el, el miércoles, el partido de Alianza contra Paz contra Alianza, perdón. Y sí, queríamos estar cerca de, de la Turba Roja, vivir eso, vivir ese ambiente que. Que caracteriza, que caracteriza la, la, la turba roja y yo creo que en gran cantidad la mayoría de, 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 de peñas que aquí hay en, en El Salvador de diferentes eh, tipos entonces ahí subimos comiendo hamburguesas nos tomamos una soda vimos cosas que de verdad creo que no compartimos eh, más que todo lo, lo que vimos que las luces la, la pólvora china que hubo lastimosamente eh, en el torneo y en cualquier eh, partido de aquí de Salvador a Federado, eso no es permitido, eh, por eso cayó una sanción de jugar a puertas cerradas en este, en este sábado que pasó, que fue ayer, eh, contra paz contra, contra Santa Tecla. Entonces ahí estuvimos, eh, eh, lastimosamente no se hicieron daño, fue un, un partido bien trabado, o sea, tenés, pues, Elías, no sé si ahí me, me confirman si y de verdad fue un partido, fue pues más o menos, pero
1: lastimosamente no hubo goles. Sí, pensé que fue un, un partido bastante deslucido. No, no, no se quedaron demasiadas jugadas así manifiestas de gol. Que vos puedas decir que cierto equipo se pudo haber llevado el partido. Quizás solo la, la jugada en la que la alianza marcó un gol y, y hubo falta contra Rodrigo Rivera. Pero fue un partido bastante peleado lastimosamente lo, la afición eh, ingresó por al estadio y pues sí, todos sabemos que está prohibido le pusieron la sanción económica y con juego suspensión al FAS y pues sí, recordarle la afición y que hagan conciencia de que al final el equipo es el que daña con ese tipo de actitudes y también recordemos la mala, la mala gestión de la boletería por parte del FAS que estaban cobrando extra a la hora de ingresar al estadio
0: Sí, sin duda Bueno, por la parte positiva La turba roja Siempre en lo más alto Yo considero que la turba roja sí, Sin necesidad de que haya un partido de fútbol por De por medio, ellos pueden hacer Una gran presentación por sí mismos Porque sin duda alguna se ha, Siempre se hacen sentir y están ahí Apoyando, pero también Qué bueno por los aficionados de la alianza Que que debido a la suspensión que acarrean ante todo el torneo no se pueden hacer presentes como locales. Sin embargo, el área de que se les había asignado en el quiteño la llenaron bastante bien, creería yo. Y, y ahí estuvieron animando y apoyando y de alguna manera provocando a la, a, al aficionado local eh, para que se metiera en el partido. Eh, por la parte del aficionado, todo excelente, todo bien. Por la parte del juego, dejó mucho que desear porque es un partido... Que se queda muy a la especulación, muy a, a, a ver qué propone el otro y ver cómo respondo yo. Sorprendió, de verdad sorprendió lo de Faz muy metido en su cancha cuando en teoría siendo local era el que tenía que de algún modo proponer, proponer el juego. Pero de ahí en más eh, destacar que el juego se llevó con total normalidad, eh, no hubo incidentes que lamentar, no hubo altercados entre aficionados. Eh, y si los hubieron pues no fueron noticias porque han de haber sido muy mínimos si es que lo vieron aunque lo dudo porque hubo tiempo para poder abandonar el, el recinto de parte de la afición visitante y luego salir, nosotros que estábamos en, en el sector general, que, que lo vivimos súper bien y desde un ángulo más que agradable para ver el partido sí lo que David vos decía de, de, lo, de, de lo de la boletería eh, creo que es de las en tiempos recientes no se había vendido boletos de manera digital para entrar al quiteño y eso entorpeció un poco la entrada del aficionado pero también lo entorpeció más el hecho de que habían boletos en físico vendidos y que a un precio y que ya en la entrada pues estaba, compra, compra, se estaba cobrando el, el, el pequeño fee como que si se hubiera comprado en línea que oscila entre entre $1.50, a $2.50 Lo cual también me parece extraño Porque para entrar a, a generar, Por ejemplo, el precio de venta eh, Acordado era de $5 Más el fee del boleto $1.50, $6.50 llegaba el boleto Pero si vos lo comprabas en físico No tenías por qué cobrar el fee de la compra digital Sin embargo, en la entrada te lo cobraban Y eso ya generaba una confusión eh, Peor aún Cuando en el sector tribuna te cobraban Hasta $2.50 Entonces eso generó confusión en la logística generó eh, filas por allá, filas por acá. Y es como, por ejemplo, vaya, en el caso de nosotros, entramos al, al estadio por ahí de las 6.40 y había fila por un lado, había fila por otro. Y nosotros vimos unas tres personas haciendo filas, nos formamos detrás. Eh, con rápido, el QR, y entramos, pues entramos, pero aún así había gente de más antes eh, que, es que sé yo, que estaban esperando. Entonces es una cosa bien extraña y más aún cuando... cuando Cuentas digitales de, de afición fascista estaban en, en la en la en bueno tuiteando digamos y que no podían entrar para el segundo tiempo entonces una confusión bastante complicada
2: fíjate que eso es lo que me estaba comentando de un amigo que quería entrar que iba para para, para el quiteño y el lastimosamente se, se, se fijó ahí en los tweets que, que estaban posteando ahí la la, bueno, los fascistas, y dijo que había una gran fila, y me pareció raro porque lo, yo siento que, bueno, en el caso de nosotros, lo más que nos tardamos, lo más cinco minutos en entrar, incluso adentro no estaba el 100%. No, ni si. Quizás eso, eso, digamos, quizás por primera vez podría ser que afecte bastante, este fenómeno, y el bien, porque bien, sí. es, es nuevo para, para, en el caso de la taquilla, es, es nuevo ahí en el quiteño. En caso de Selecta,
0: normalmente así la venden. Bueno, casi que todo. No, lo de... que pasa es que no, solo, solo entran en físico, en caso de la Selecta, los que tienen boletos de patrocinadores y así, o, 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 o sin costo por algún tipo de sorteo, por el estilo. Pero es bien raro cuando se vende digital y se vende en físico. Yo creo que por ahí va la confusión, pero falló la logística. Pero aún, sí. a fallo de logística, no, no hubo... Eh, situaciones en las que el aficionado quisiera entrar por la fuerza y eso sí es de destacarlo Sí, ojalá que con,
1: con, con esto de los boletos físicos sigan manteniendo la intención de venderlos así para la gente que va desde lejos a ver los partidos como fue en el caso de, este de la alianza que el, la afición de la alianza podía comprar la entrada y ya llegaba solo a la taquilla, bueno solo a la entrada al estadio para poder ingresar más rápido para mí sí. fue bastante, bastante ágil la manera en que ...en que pudimos entrar nosotros... ...y no, Ay, sé, sí, no sé... ...no sí, sé por sí. qué decían la gente de Spaz que, ...que no los dejaban entrar o... ...o que no habían entradas porque...
0: ...yo creo que por la misma Ay, confusión es, vos...
1: ...sí, es porque espacio se había dentro del estadio... ...para que pudieran... ...ingresar...
0: ...bien complicado, pero eso de la venta en línea... ...sin duda, vaya, como, como todas... ...digamos, como todo experimento... ...las primeras veces no salen como uno quiera... ...pero... Sí. pero poco a poco tiene que ir mejorando y la verdad que aunque uno no, va, no, no vaya al estadio de lejos vos, es bien conveniente porque vaya, en el caso de nosotros que trabajamos venimos nos transportamos alrededor de media hora, 40 minutos para llegar al estadio y, y vamos a llegar justo a la hora y de pronto no vamos a poder entrar porque no logramos comprar o porque la fila estaba muy larga, compramos en línea y entramos pues, entonces es, es bastante conveniente, pero... Eh, a nivel de espectáculo, el fallo de logística y de ahí para allá pues la afición que estuvo a la altura siempre eh, y algunos se pasaron de mano con la cuestión de la pólvora, pero pues bueno, es responsabilidad de la institución deportiva y los que gestionan el, 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 el recinto pues eh, acatar la, las medidas que, que les eh, extiendan que tienen que cumplir, y entonces en ese sentido, pues ahí está la multa partido suspendido contra el tecla del sábado que el FAS ganó. Y creo 500 dólares extra que, que no son mayor eh, cosa para una institución como FAS.
1: Sí, también sí. Había, había un buen sistema de seguridad Eso. en la entrada del estadio Excelente. donde hacían un buen chequeo antes de entrar al estadio. Quién sabe cómo hizo la gestión del FAS para poder ingresar la, la, la pólvora y sí, esperemos que, que dejen de hacerlo para que dejen de multar al, al equipo que, bueno, sí como mencionabas que es bueno que no hubo aglomeración de personas como lastimosamente hubo en el partido anterior en, en el Cuscatlán porque pues sí, no, no, no queremos volver a que pasar a otro suceso como ese
0: Ojalá. en
1: el país ni en el mundo
0: bueno, y, y, y por, de ahí en más, pues, la visita al quiteño siempre es agradable hacerlo, siempre es muy bueno. Eh, y a, a pesar de, de cómo ese juego se desarrolle pues, uno ve conocido, va con los amigos, come hamburguesas de, de carne de de carne de, 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 de otro mamífero que no sea vaca. Entonces, ahí eso no se la pasa bien, de cualquier manera u otra. Pero, eh, en términos generales, bien, 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 bien la visita. Vaya, Bueno,
2: eh, ya, ya entrando un poco más en materia, hablemos un poco de, del partido que se vio ayer a las 8 de la, de la mañana, que se, que se jugó en el Olímpico de Montjuic. Eh, en este año, casa del Barcelona, que jugó de local. Las, podría decir yo que lastimosamente perdió el Barça, porque se es del Barça, pero aquí vamos a ser bastante objetivo y y sí, eh, en el primer tiempo, en mi, en, eh, a mi criterio, jugó mejor el Barcelona. Prácticamente Fermín, Gaby y yo a Félix, eh, ahí por a, un poquito adelantado, eh, prácticamente los movió bastante el mediocampo. Ya entrando en el segundo tiempo, eh, como es de esperarse, ¿por qué? Porque siento que es el, el, mejor, el mejor jugador... No sé si podría decirte del mundo en estos momentos, pero de la Liga Española siento que, que sí, que es Belligan. Yo creo que si le da un espacio a, a Belligan, te puede hacer daño. Aquí le dieron espacio y, y metió goles al Barcelona. Eh, casi que, bueno, en el descuento el 90 más 13 fue buena jugada, eh, como les comento. Eh, conectó con el balón y se llevó los tres puntos de visitante, el Real Madrid y ¿Algunas impresiones ustedes o algo que, que que vieron ahí o
1: jugadores a destacar? Sí, fíjate que el, el partido sí es bueno, un poco deslucido a lo que nosotros esperábamos o sea, esperábamos más espectáculo, pero pues sí probablemente porque esperábamos la misma calidad que ...que tenían jugadores de los clásicos anteriores... como eran Messi, Cristiano, Xavi... esta... ...bueno, el mejor cross, Bale... ...pero el, el, el partido estuvo marcado porque... ...por los dos goles de Bellingham... ...pero el, el resto del partido... ...hay que destacar la actuación de Fermín... ...y la actuación de Gaby... ...que hasta el, hasta el gol de Bellingham habían controlado bien... ...el mediocampo del Madrid y el mismo Bellingham...
0: No, sí, buen, buen... Eh, ...o sea... Un partido que fue de menos a más, podríamos decir. De menos a más por, más que todo por el desarrollo de, del, del mismo. Al, en los primeros 10 minutos, eh, no podría decirte si fue el partido en el Monjuic o, o Luis Company, eh, como, como ahora se llama, o era el mismo quiteño, porque era un calco. De un partido que no iba ni para atrás ni para adelante. <ríe> eso es así. Eso es así. Y yo eh, me animaba a decirte que eso es sí. Eh, que, que, que pues sí, no es lo mismo ver un partido 2023 de un Barça-Madrid, Madrid-Barça, a ver un partido de hace tres años en el que, en el que estaba Cris, en el que estaba Messi, en el que estaba... Y otros jugadores, que estaba Pepe, que estaba Ramos, que estaba Dani Alves, que estaba... Puyol, entonces es una cosa que estaba Mou, que estaba Pep, entonces, una cosa bien distinta eh, yo siento que eh, el, antes del partido se,
2: eh, se calentaba bastante ¿verdad? porque había un, mucha más rivalidad eh, Mou, Pep eh, acuérdate los, los dimes y diretes que, que se decían, calentaban un poco más y era más la expectativa del partido ¿por qué? porque ya sabíamos que iba a haber Falta eh, entradas muy graves eh, de tarjetas tarjetas amarillas tarjetas rojas entonces pff, lastimosamente ya no vivimos esos clásicos eh, siento que eh, bueno en el caso de Xavi él, él no se da tanto a la polémica como como Pez como Mourinho igual Ancelotti siento que ellos son demasiado son tranquilos pues y los jugadores que hay ahorita hay dentro quizás es el más que los salvadoreño, eh, digamos, eh, muy grave salvadoreño a Juquea, es Vinicio, eh, digamos, Vinicio él juega con la afición pues. y, y la verdad que siento que es como que bastante clave, ¿por qué? porque la presión la absorbe vos y ya no, ya no en todo tu equipo entonces siento que a pesar que es bien joven él eh, fíjate que siento que así como una vez lo hizo bayern Ruiz eh, contra Costa Rica aquí en El Salvador él lo que hacía sí es dar cabal en Solón para que le gritaran a él y que la presión no fuera a, lo, a, lo, a sus compañeros. Es como la, la, las mañas o la picardía que, que, que cada
1: jugador tiene. Sí, sí pero fíjate que en el caso de Vinicius considero yo de que ya, ya, ya lo sobrepasó el personaje, de ser provocador en todos los estadios. Porque, por ejemplo, en, en el partido de ayer, Vinicius hizo absolutamente nada. O sea, ahora ojo lo, lo tiene, como decimos nosotros, de hijo. Ya no, ya no se lo lleva, no le hace un regate, no le hace nada. Y al final, si ves cómo se lo lleva Ancelotti de la mano, como que fuera un niño chiquito.
0: Sí, pues sí que porque, que, sabes que es un provocador,
1: pero yeah. ya es diferente a que te provoque a alguien que no hace nada en el partido, o antes que tenías a Cristiano que mandaba a al Camp Nou, o Messi que le celebraba como, como una celebración de Bellingham así abriendo los brazos frente a la prisión, pues sí, sí, es diferente, que te provoquen sí.
0: así. Es bien diferente, pero un partido bien, un partido bien, bien jugado por Gaby y por Fermín, porque do lograron dominar a Cross a, a Chouameni, a, a Valverde, y eso no es poca cosa. Pero
2: ajá, fue en el primer tiempo, y, y no sé si ustedes vieron las declaraciones de Gundogan, que dijo que que, él, que extrañaba
0: que, que, la gente no arrenga que la gente no estuviera más molesta
2: ajá pero más que todo él, él habló del vestuario que él venía del vestuario creo que la entrevista se le hicieron quizás en los minutos que entraron a los camerinos lo, lo, los jugadores del Barça entonces siento que, que las revoluciones en ese caso eh, han bajado bastante en ambos equipos fíjate ella eh, no es aquello que, que te vas a ir enojado los túneles, sino que lo que hacen es tomarse selfie, a pesar que ellos han perdido, yo creo que eh, tanto como Eliasa y como por un partido ya puede ser Charamuzca, eh, a vos no te gusta perder, pues, entonces siento que eh, ese, eh, ese aspecto como que tiene que, tiene que mejorar, fíjate digamos, que te duela bastante la derrota, que te sientas que, que tenés que, que mejorar mucho, mucho más en un futuro para que no te vuelva a pasar. Y es lo que dice eh, Gundogan, que él no ha llegado al Barcelona para que pasen esas cosas y que, y que él ha llegado para, para ganar. Pues. entonces eh, Habla alguien de experiencia que viene de ser campeón del Manchester City. Entonces, por ahí, siento que nos hace falta un poquito más de coraje te hace falta un poquito más de coraje al Barcelona eh, si te fijas eh, la, la mitad de la plantilla es bastante joven, tiene que aprender mucho más
0: sí, pero, pero, pero sobre todo a pesar de las palabras de Gundogan de que trascendieron hoy al final del partido lo que Xavi ha dicho que el plan le ha salido a la perfección <risa> no sé si el presupuestaba que, no que pasara, yo, yo, que el Barça fuera fuera de más el primer tiempo, bueno, de más entendiendo que más era un partido insípido a menos caerse totalmente cuando, cuando el Madrid metió a, a Camavinga
1: Sí, pero, pero el partido siempre te lo marcan al, al final, el fútbol gana, gana que mete más goles y hasta que hasta que Bellingham mete ese gol, el partido era, era bueno para el Barça, tenías controlado al Madrid no, no te generaba peligro a nadie si, si Bellingham mete patazos que fue golazo pero hasta ahí era buen partido del Barça porque no, no te generaba Vinicius por la sí, banda sin nada, Bellingham mal. estaba matado
0: Cross, Rodrigo que Valverde, había, Rodrigo
1: habían... que hace un año Que no, no aporta nada al Madrid
0: Sí, sin duda Y, y, y sí, tuvo que eh, Son de esos goles, el de Bellingham Fue golazo que, que después de un tiro de esquina Fue de esos goles que parten el partido Ahí ya confunden al rival Y a, 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 los do, a, lo, a los y pues de por otro lado motivan a, a quien hace el gol. El equipo que hace el gol. Y pasó lo que pasó. Eh, pero sí un partido que en, el que en el que uno fue de menos a más. Y el otro fue de más a menos. Y al final pues pues sí lo que vos decís. Va de, va de hacer goles. Va de marcar. Y, y fue un 1 a 2 en un partido que, que al, al principio no parecía que iba a ser muy trascendente. Que fácil podía terminar 1 a 0, 2 a 0. Y ya, pero terminó estando muy bueno con, con un terstegen en un partido de liga que no vamos ni a la mitad del torneo y, y buscando anotar en el minuto 90, y, 90 más, más y algo, pues 90 más 4 casi. Entonces al final sí sí se puso se puso bastante, bastante bueno.
2: Sí, eh, no sé, pasemos a, a otro tema. Eh, quería preguntarles cómo se vio el, el partido del Metapan contra contra 11 Deportivo allá en
1: la ciudad de Calera. Sí, bueno, ayer, ayer fuimos al estadio ahí a ver al Metapan, ahí en Jorge Calero Suárez, fuimos desde temprano para ver si, si el, por, bueno, porque aquí casi siempre, y lo, los invitamos a todos que nos estén escuchando, a final de mes aquí en Metapan siempre se hace una feria como de emprendedores. Y aprovechando de que si, si, si el equipo de ustedes fue aquí en el, en el en, en Metapán, pueden venir de temprano y aprovechar a comer algo. Pero hablando ya de materia futbolística, fuimos al estadio. sabíamos que va a ser un partido complicado contra el once deportivo, que es un rival fuerte. Nosotros también fuimos al, al, al inicio del torneo allá a Guachapán, Y el Metapán perdió 2 a 0, creo. El partido de ayer estuvo bastante bueno. Fue un buen partido del Metapan, con un gol tempranero de, de Denis García. El Metapan controló todo el partido, no hubieron así, hubo muchas opciones de peligro de parte del, del Once Deportivo. Y al final Gregory mete un, un golazo, una jugada individual que la toma la pelota desde la banda y se va al área y define. En cuanto a la afición, fue, hubo una buena afluencia de, de público. La, la visión del meta, para no es que haga, así mucho, mucho relajo. Estaba, estaba la furia de escalera. Pero sí, al final fue un buen partido. Y estoy contento y del, del resultado lo, del meta. Lo, lo que me dije es
2: que exactamente grabaron cuando metió gol Gregory. Fue una jugada, pero buenísima en la parte derecha.
0: Sí, sí, tuvimos la, la oportunidad de grabar, como David dice. Y vos decís, el, el gol, el, el 2 a 0. Mira, el, el partido lo, lo, no es porque nosotros seamos nacidos y criados allá en Metapan, pero el partido sí lo dominó de inicio de inicio al Metapan. Luego se, el gol cayó muy pronto, pero eh, a partir del minuto 35 al minuto 60, 70, fácilmente el partido se jugó en tierra de nadie. No hubieron muchos disparos al arco de ningún equipo. Luego un par de sustos de 11 deportivos un par de llegadas de Metapan pero nada, trascendente eh, apareció al final esa jugada de Diego Gregory después del minuto 80 y puso el 2 a 0 final yo creo, al once deportivo le pasó factura el jugar sin Yomal eh, sin, sin duda alguna pero también le, factó, le, le pasó factura el jugar sin Landazuri de, de entrada entonces, por ahí prácticamente se lo puso en bandeja de plata a un Metapán que en cuatro jornadas de la segunda vuelta ya hizo más puntos que en toda la jornada, en toda la en la ida anterior, entonces eh, ha resurgido ha revivido el Metapan y pues estamos a tres puntos de, de alcanzar el octavo lugar y alcanzar el octavo lugar en la en la primera división significa alcanzar también al pelotón de equipos que, que están tras el águila, que son siete, que andan entre los 21 y los 23 puntos entonces ahí se mueve el equipo del Zarco que, que ayer hizo un buen partido un buen marco de público con una gente metapaneca que siempre está ahí juzgando, criticando y sobre todo pues apoyando a pesar de, de, de que el equipo no vaya en sus mejores momentos pero ahí ha, ahí ha estado eh, no, tenemos... Pues tenemos
2: comentarios eso
0: iba a decir Agradecer a, a, a Tony por su comentario. Creo que vamos a, a, a volver al tema de fa ¿cierto, Luis? Pero vamos a, a, a leer este comentario. Y luego voy a hablar de, la, de, los, otros, de los otros cuatro juegos. Porque también hoy se jugó jornada completa. Dice Tony Rodríguez. Lástima por personas que aún no entiende que está prohibido quemar pólvora. Le hace un mal a la afición y al club. Pero adelante, Faz. Y ya luego Odover Osorio dice, pum, pum, Faz. Sí, Tony, tenés razón, la verdad es que es bien complicado el tema de la pólvora porque la primera pregunta que nos hicimos casi que ah. sin necesidad de hablar es cómo hicieron para meter pólvora no, y, cuando y Eliezer... uno de nuestros amigos le han hecho le, le han revisado hasta que andaba dentro de la billetera Esas son cosas no, que, Eliezer... que no van a tener explicación ni porque nos pasemos horas hablando Entonces... No,
2: pero Eliezer dijo algo que, que no podemos decir aquí en vivo pero dijo algo que que quizás por otra parte se le hubiera metido a la, <ríe> y la verdad Obviamente es que, en algún
1: eh, lado tenés que guardar. Ajá. Pues. Fíjate, sí, es que, que imagínate, poe... te revisan puerta. la bolsa, F te revisan la cartera. No,
0: y... pero te, te la puedes guardar detrás de la oreja, no sé. No, o adentro de la gorra. <ríe> no, poe, o en otro lado no te llega el
2: sol, pero, pero por ahí pues. Napo, no, fíjate que tenemos aquí una entrevista. Eh, ya les estaba comentando a ustedes. Eh del profe Denis Sánchez, es el auxiliar técnico del, del Santa Tecla en este momento, es el primer partido, eh, y sí, eh, ya se va a conectar para, para, para preguntarle cómo se ha vivido el partido de ahora.
0: Se acaba de unir el profe Denis. Hola, profe Denis, buenas noches. Buenas noches.
2: Hola,
1: profe, buenas noches.
3: Hola, buenas noches Luis. Buenas noches Eliezer.
0: Hola, buenas noches. El otro compañero eh. es Napoleón Peraza, Denis. Hola Napo, mucho gusto. Me llamo Napo, mucho gusto Denis. Aquí estamos con David y con, y con Luis pues platicando así tranquilos de lo que nos dejó la jornada de, del fin de semana. Ya hablamos un ratito del Clásico. Fuimos nosotros el miércoles a ver el, el FAS Alianza que estuvo bueno. Estábamos hablando también de que le cerraron el estadio al FAS. Eh, fíjese Denis que con con bueno con David Eliazar eh, nosotros somos metapanecos entonces ah, bueno. eh, ajá, ent pero somos radicados en Santa Ana pasamos acá no hacemos nuestra jornada laboral y todo pero el, el fin de semana fuimos a ver a Once Deportivo que es un partido que nos llamaba la atención porque pues si sí, tuvimos la ocasión de que fuimos a Huachapán a ver el partido de ida perdimos 2 a 0 ya el Metapán y, y queríamos ir a ver entonces, estábamos hablando de eso Ahí, ahí por ahí hemos estado ¿y usted qué tal Denis? ¿qué, qué, qué cuenta?
3: pues mira primeramente agradecido con, con ustedes por la oportunidad que que me dan de acá de, de dialogar un poco sobre esto que, que tanto nos apasiona verdad que es el tema del fútbol y pues más aún hablando, hablando un poco más de lo de nosotros verdad de lo nacional eh, eso por, por, por esa parte y lo otro, pues, contento, pues, como quiera que sea, eh, bueno, yo no sabía, pues, que, que tenían este programa de ustedes en el canal de YouTube, este chino no cuenta nada, todo <ríe> se lo tiene guardado, imagínate. No, pues, sí,
0: sí, o sea, no, tres, que... tres semanas tenemos, y ahorita sí, esta mentira tres semanas.
3: puede ser. <ríe> no, como te digo, pues, agradecido por la oportunidad de estar acá con ustedes, pues, y qué bueno que, que vamos a platicar un poquito más de, de esto, ¿no?, que tanto nos guste.
0: Sí, no, muchas gracias a usted por hacerse Fíjate, Denis,
2: que, que aparte que estamos transmitiendo aquí en YouTube eh, también esto, esto eh, el audio se, se va para, para Spotify como Podcast al Carril 503 entonces ah, okay. ahí ahí eh, mucha, eh, un par de personas nos están escuchando, ahí vamos subiendo de poquito a poquito, pero agradecerte porque nos da la oportunidad de de, de entrevistarte, Denis y ahí, ya entrando en materia, Denis... Este es el primer partido que, que hacen, lastimosamente... Eh, con derrota, pero... ¿Tus impresiones del partido?
3: Pues fíjate, eh, Luis... De que cualquiera podría decir, ¿verdad? Ah, su primer partido, el debut... Y, y se empieza con el, con el pie izquierdo, ¿verdad? Como decimos... Pero definitivamente, fíjate que a nosotros como cuerpo técnico nos deja la una buena sensación de que muy aparte pues del resultado adverso que, que tuvimos eh, la noche de ayer eh, creemos de que fueron más cosas positivas que que el, que el equipo pues pudo hacer en el en el desarrollo del juego lastimosamente mira se podría escuchar como una como una excusa verdad pero al final pues, el tema de los árbitros es, es complicado y delicado hablar porque cualquiera puede decir, como te digo, ah, se excusan en, en el tema arbitral. Pero si vos, eh, bueno, si hacemos un recuento de lo que sucedió el partido del día de ayer, definitivamente hubo una acción en el juego que marcó directamente el resultado. Más sin embargo, con esto no te quiero decir de que... Eh, estoy conforme porque solamente por un error de un árbitro se perdió. No, al contrario, eh, haciendo eh, una, un autoanálisis con, con mi papá, en este caso el profe Ramón, eh, hacíamos ver de que el equipo, si se puede decir, dos tiempos completamente diferentes. Un primer tiempo donde yo creo que el partido fue muy disputado por parte de los dos equipos, eh, tanto FAS como nosotros, pues, Tuvimos opciones de gol. Bueno, nosotros antes del primer gol de fast tuvimos una opción clarita, clarita de gol, donde en nuestro volante por derecha, Gerardo García, como cariñosamente le decimos nosotros el negrito, eh, se fue solo pues y quedó mano a mano con el portero y lastimosamente él tomó una mala decisión, de pero una mala decisión queriendo no equivocarse. De darle el pase a, a Canales para que él pudiera definir, teniendo él la oportunidad, ¿no? De poder haber finalizado la jugada. Y posterior a, a eso, eh, nos cae el primer gol de paz. Y luego de eso, como te digo, una jugada desafortunada para nosotros porque es un error, si se le puede llamar error, no horror, ¿verdad? Eh, que el árbitro sanciona un penal que a nuestro criterio y porque hemos visto ya las imágenes que no fue penal, eh, aunque te lo digo, eh, nuestros muchachos nos comentaron después del partido de que el árbitro en sí, el principal, no había pitado penal, sino fue, fue, fue la, el asistente que, que, que dijo que sí si había marcado, había sido penal, o sea, la falta había sido dentro, dentro del, de, la, de los 16-50 y pues al final eh, en el resultado influye un, un error del árbitro, pues. Y en el segundo tiempo, pues, eh, si ustedes se recuerdan. Eh, prácticamente nosotros estuvimos a faz entre, entre las cuerdas, como se dice, los últimos 20 minutos y pues estuvimos cerca, ¿verdad? Pero lastimosamente no nos alcanzó. Pero como te digo, nos queda esa, ese buen sabor de boca, ¿no? De que parte de los, de los 90 minutos Santa Tecla eh, mostró gallardía, mostró valentía, mostró esfuerzo, sacrificio, pero pues definitivamente no nos alcanzó para poder por lo menos rescatar un punto.
1: Sí, bueno, como, como usted mencionaba, profe, eh, bueno, con, con Napo fuimos en, en el partido que estuvo en Metapan en la segunda vuelta contra Santa Tecla, allá en, en el Estadio de Regimárteles, y nos dejó buenas sensaciones el equipo que está plagado de jóvenes. Bueno, el, el, ese día el Metapan remontó en, en tres minutos, y se llevó el triunfo, pero sí vimos bastantes jóvenes que los que, tiene tienen buena proyección, y si se, se le hace un buen proceso, en uno o dos años pueden ser bastante importantes. Sí,
3: fíjate que una de las, de las cosas que, que marcó, digámoslo así, como la decisión para que el profe Ramón tomara la decisión de, de, de agarrar las riendas de, de Santa Tecla fue eso, ¿no? El tema de, de la cantidad de jóvenes que, que tiene el equipo eh, mayor, digámoslo así. Primero, pues, porque si ustedes hacen un recuento de la trayectoria de él, eh, al profe se le, se le ha conocido mucho por, por darle la oportunidad a, a tanto joven que, que en su momento la, la ha querido bueno, hablemos de futbolistas que, que tienen ese proceso, Darwin que si lo hablamos es como el, el más exitoso, ¿no? que tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero, su hermano Oscar, bueno, Rodrigo que hoy está en paz eh, hablemos de Roberto Domínguez también que estuvo en paz que está en FAG y que tuvo su proceso en Juventud Independiente, que ahí debutó a los 16 años, si no mal recuerdo, eh, Juan Carlos Cortillo, y así yo te puedo seguir mencionando mucho más. Eh, entonces, a partir de ahí, pues, eh, el profe toma bien tomar las riendas del equipo, como te digo, y, y nada, yo creo que es parte, ¿no?, de, la, de, de todas esas cuestiones que muchas veces eh, a nuestros dirigentes, eh, no es que les incomode, simple y sencillamente no se les da la... La, la idea de querer darle la oportunidad a los más jóvenes y Santa Tecla hoy en día da muestra de que con esa base de jugadores jóvenes que tienen, eh, si bien es cierto, lastimosamente los resultados no han acompañado, pero pues eh, si hacemos un, digamos, un pasado reciente de los partidos de Santa Tecla, siempre el equipo se le ha mencionado por jugar bien, por tratar la manera de hacer un buen fútbol, pero pues eh, hay pequeños detalles que siempre terminan marcando la diferencia lastimosamente en contra del equipo para no poder sumar. Entonces, eh, como te digo, al final es un reto bastante bonito pues porque se está trabajando con, con jóvenes y jóvenes que apuntan para más.
0: Sí, ya me imagino. Eh, una, una pregunta, Profe Denis. Eh, ¿Cuáles son las expectativas de, de la... ...directiva de Santa Tecla... ...con, con este equipo que, que recién han tomado las riendas... ...ustedes, me imagino que de primera instancia... ...tiene que ser la, la permanencia del equipo en primera división... ...pero... Eh, ...hay alguna visión a, a mediano o largo plazo? Fíjate que a corto plazo
3: yo te puedo decir... ...de que es sumar la mayor cantidad... ...de puntos posibles... ...en lo que resta del torneo... ...hablábamos de siete partidos antes de este... ...que, que, que, que tuvimos el día de ayer ahora podemos decir de que son seis juegos los que nos restan, y, y en base a eso, pues, tratar la manera, como te digo, de sumar la mayor cantidad de puntos posible, para que en el próximo torneo, pues, se tenga un buen colchón, ¿verdad?, y que permita que el equipo, pues, se pueda mantener en primera edición. No te puedo hablar de, del próximo torneo, porque esperaríamos nosotros tener esa continuidad, y, pues, obviamente, tratar la manera de buscar a esos jugadores que a nuestro criterio le hacen falta a Santa Tecla un poquito más de, de experiencia y que nos, que nos permita tener esa solidez.
0: Okay, gracias, profe. Eh, David, ¿y ¿vas a comentar algo?
1: Sí, quería comentarle de que bueno, nosotros aquí en el podcast más que todo siempre estamos hablando sobre el fútbol nacional y tocamos también, también internacional y, y otros deportes, pero más que todo este proyecto surgió. Para hablar sobre la selección nacional y, y, y lo que acontece en el, en, en, el, en el fútbol. Pero quería preguntarle a usted cómo ve la llegada de, de Rubén de la Barrera al, a la selección nacional y cómo debería ser el proceso que debería llevar la selección, sobre si llevar jóvenes para, para futuros procesos y obviamente reforzar con jugadores experimentados, como pueden ser Darwin Seren. Pues fíjate que pues
3: en el caso de, del tema selección, como quiera que sea, cuando se hace una reestructuración de un proyecto, llamémoslo de esta manera, un cambio en la dirección técnica, todo se espera de que sea para mejorar. Y yo creo que el profe ha venido eh, con la intención de que tanto nuestro fútbol como, como te digo, a niveles, ...internacional... ...como proceso de selección... ...pues tenga una cara diferente... ...pero para eso... ...como para todos es bien sabido... ...se necesita tiempo... ...y lastimosamente en nuestro país... ...tiempo... ...para los dirigentes... ...es lo que menos se tiene... ...¿por qué? ...porque tenemos dirigentes un tanto resultadistas... ...que si vos mañana perdés 1 a 0... ...y aunque haya ganado 1 a 0 un partido anterior pesa más lo negativo que lo positivo, lastimosamente, ¿verdad? Pero pues eh, personalmente yo te puedo dar mi opinión en, en cuanto al profe eh, de la barrera, que viene con una metodología diferente, no quiero decir de que lo que hizo el profe, lo que hizo el profe Hugo Pérez eh, fue malo, ¿no? porque en un principio yo creo que todos nos ilusionamos, empezó muy bien, el profe le dio una, le hizo ver a la, a la selección una cara completamente diferente pero pues lastimosamente con el pasar del tiempo y algunas decisiones por ahí que en su momento se tomaron no voy a mencionar porque no quiero criticar tampoco porque no soy nadie no para poder criticar, al contrario sería tener poca ética profesional puede estar eh, hablando mal de, de un compañero de profesión como lo es el profe y con su experiencia eh, pero que lastimosamente su proceso se vino desgastando pues entonces ahora con el profe de la barrera se esperaría, ¿no?, de que se le dé la oportunidad nuevamente y que se tome en cuenta al futbolista salvadoreño, hablamos de salvadoreños nacidos acá en el país y que te digo, no es que sea malo el hecho de tomar en cuenta a los, a los salvadoreños nacidos en el extranjero, porque al final, como dicen todos, son salvadoreños, pues, tienen sangre salvadoreña, pero... Eh, una de las cosas que a mi criterio pues pesó ¿no? para, para la, el desgaste de, en la parte deportiva que tuvo el proceso del profe Hugo Pérez fue haber dejado un tanto de lado a la gente de acá eh, sin menospreciar los que él tenía en cuenta pero eh, como te digo eh, esperaría yo ¿no? que este profe de la barrera le dé un brillo diferente y que como él ha sido bien claro que no, tal vez no se esperen resultados de la noche a la mañana pero sí él está claro en lo que él pretende, ¿no? Devolverle todo aquello positivo que en su momento fue la selección salvadoreña. Y pues esperamos que el trabajo, pues al final de la, de la verdadera realidad.
2: Ok. Gracias, Dennis, profe. Fíjate que tenemos aquí eh, un comentario que te, que te dejan aquí en el en vivo. Odo Brasorio dice: Buena, profe Denis, me alegro verlo dirigiendo al equipo Orgullo del Sitio del Niño. Primero Dios, todo le salga bien.
3: Ah, gracias, gracias. Ahí estamos poniendo en alto a, a la comunidad del sitio del niño. Con mucho orgullo. Saludos ahí.
2: Eh, creería que, bueno, bueno, Denise, muchas gracias ahí por, por la entrevista. Ahí de vez en cuando te vamos a estar molestando ahí. Ojalá que, eh, que tengas el tiempo para, para estar platicando de... De fútbol, bueno, eh, fútbol en general, pero nosotros sí nos pasamos bastante en el fútbol nacional. Entonces ahí, muchas gracias, Denis, por, por tomarte el tiempo. Y,
0: no sé, nada, pues ahí algo hay algo que agregar. Eh, muchas gracias, Denis, por, 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 por su tiempo. La verdad que es un hombre de fútbol y que conoce de primera mano el acontecer en la, en la primera división. Pues y nada, ya preguntas... Ya no, solamente desearles éxitos en esta nueva etapa con Santa con Tecla. Hemos tenido la ocasión de verlo varias veces y es un equipo que ustedes reciben con mucho joven, con mucho talento y que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien. Sin embargo, de estar eh, con otros 11 equipos, con jugadores ya más experimentados, con, con sus mañas y todo, pues pueden tener dificultad, pero eh, primeramente se den los resultados y, y pues puedan permanecer en la primera división porque de aquí a dos tres años pues, el, este, este cuerpo técnico va a ser eh, catalogado como el que de alguna manera catapultó a estos jóvenes que hoy están en Tecla para, para ser un buen semillero que, que al final pues nos alimente en la, en la selección nacional porque tienen muy buenos muchachos.
1: Sí, agradecerle por su tiempo, por, por habernos respondido algunas preguntas y por, por ayudarnos a entender cómo funciona el proceso de jóvenes eh, aquí en, en el fútbol. Y no sé si tuviera algún comentario para nuestros oyentes o algo que comentar. No, nada más eh,
3: agradecido con ustedes por la oportunidad. Eh, ya ven, pues hablar de fútbol, yo creo que no terminamos ahora, va, seguimos toda la noche la madrugada y capaz amanecemos de, hablando de fútbol y, y qué bueno pues que también de parte de ustedes hay mucho conocimiento créanmelo, eh, bueno te puedo mencionar, con Luis hemos crecido juntos jugando fútbol fuimos parte del, del proceso de escuelas de fútbol de del juventud independiente en San Juan Opico y somos contemporáneos pues hemos crecido con el fútbol y, y nada viejo, yo creo que agradecido como te digo y esperamos de que no sea la primera ni la última vamos a estar siempre acá a disposición para cuando ustedes lo consideren conveniente y pues eh, un saludo muy especial a a toda esa gente que nos está viendo a través de la de la red así de que nuevamente agradecido con ustedes
0: muchas gracias profe muchas gracias Denis listo
3: feliz noche. feliz noche
0: feliz noche feliz noche muchas gracias Ahí estaba el profe Denis Sánchez conectado con nosotros en la llamada, interesante, todo lo que tiene para platicar, va. Y ha agarrado un equipo prácticamente en formación con la, digamos, con la emergencia de lograr los puntos para mantenerse, va. Entonces, bien delicado el proceso y, y pues bueno, ahí estamos desde este día, 29 de octubre del 2023, pues al carrer 503 va a apoyar a Santa Tecla para que a Denis Sánchez le vaya bien y al profe Ramón le vaya bien, entonces esperamos que así sea eh, ¿qué más tenemos Luis?
2: vamos a seguir hablando sobre eh,
0: la Liga Nacional bueno, a, bueno, a, a propósito de la Liga Nacional, ya hablamos del, del Faja Alianza que era una jornada que era que había que reponer, va Hablábamos ahorita del Fastecla, el 2 a 1, con la intervención del profe Denis eh, 2 a 1 en el quiteño, puerta cerrada por, por los sucesos el miércoles anterior. Pero más antes, en la, en la tarde, Platense también entrenaba, estrenaba, perdón, nuevo director técnico. Entonces, visitaba Tierra de Fuego, un lugar para nada eh, fácil. Tierra de Fuego nunca es fácil de visitar y, y pues el resultado fue negativo para, para el platense, positivo para Jokoro que con goles de Herbert Sosa, con eh, Germán Águila y Quintanilla pues se impuso 3 por 1 al platense, eh, Germán Águila prácticamente viene marcando en cada jornada entonces está en una racha positiva eh, no se cumplió lo de técnico de Buta con victoria, bueno no se había cumplido ni con la selecta Tampoco con el técnico de Platense. Eh, hablábamos del juego en el Jorge Suárez en Metapán. 2-0 a favor del de, de Isidro. Eh, hoy por la tarde estaban los otros tres partidos. Águila se impuso 1-0 al Municipal Limeño. Que luchó, luchó, luchó. Pero no logró el, el empate. Un, un, un gol de... De Águila que llegó rápido en el primer tiempo. El minuto por ahí por el 15. Con, por medio de Duvier. Eh, que que pues se hizo presente en el marcador. En un juego en el que. Como comunicábamos en nuestra cuenta de, del ex, ex Twitter. Que Carlos Salazar no iba a ser de la partida. Pues jugó Duvier y marcó 1-0 a favor de Águila. En un partido que creíamos fácil para... Para Alianza poderlo sacar adelante, más aún con la lesión anunciada de, de John Montaño de Dragón, pues le costó un poco a la Alianza siquiera sacar un punto. En esta ocasión en el Ana Mercedes Campos, un eh, 2 a 2 eh, logrado en el minuto 90 más 5 eh, por parte de Emerson, Emerson Mauricio que está marcando goles y qué bueno que marque goles este muchacho. Pero sí, Alianza fue del 1 al 0, le remontaron en el 1-2, pues ya en el 90 más 5 logró el empate y cerramos la jornada con un Firpo que se quiso complicar. Y, y, y cuando el partido lo llevaba 2-0 con goles de Steven Vázquez y Sebastián Julio, pues eh, González al 60 descontó en el marcador, pero con todo y eso, victoria... Victoria de Firpo, pues que de, 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 de cierta manera, pues lo, lo afirma en la tabla. Eh, estamos apenas en la. Bueno, ni a tan apenas, pero sí en la jornada 16. Como decía el profe Denis. Eh, apenas. Eh, bueno, ya solo faltan eh, algunas jornadas para que se cierre la la la, 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 la liga normal. Y vayamos a a cuartos de final, entonces va a estar bastante apretado por el pelotón que sigue a Águila, que se mantiene como sólido líder. ¿Algo que agregar de la, de la Liga Nacional?
2: Sí, fíjate que, eh, bueno, les iba, les iba a comentar las posiciones, ¿no? Po? De cómo, cómo ha dejado esta, esta última jornada que se jugó este fin de semana y entre semanas. Entonces el Águila es eh, primer lugar con 34 puntos. El segundo, Firpo con 25, Fast 25, Jocoro que está en cuarto lugar 24, después el Alianza que va en quinto lugar 23, Fuerte San Francisco sexto lugar con 23 también, Municipal Limeño con 22, al igual que el Dragón que va en octavo, Once Deportivo con 21, Isiru Metapan 18 que va en décimo lugar, el onceavo lugar eh, lo ocupa el Platense con 10 con puntos y Santa Tecla que está en el 12 lugar con 7 puntos. También te, te voy a comentar algo de los goleadores. Eh, Germán Ariel Águila, que lleva 13, 13 golos, que es del Cocoro. Eh, Luis Ángel Landín, que municip del Municipal Limeño, con 12. Carlitos Salazar, que se ha, se ha quedado con 11. John, John Montaño, que lleva 9. Dulvio Raco que lleva 8. Matías Nicolás González, que lleva 8.
0: Bueno, en el caso de... Carlos Salazar ha estado entascado tres jornadas sin marcar por su suspensión. Y en el caso de un montaño ya no va a marcar más puesto que se lesionó de larga, de larga duración. Bueno y, y para terminar el tema de la primera división de el Salvador. Solamente recordar que esta semana que viene el día jueves habrá jornada, la jornada 17 aprovechando... El, el día de asueto el feriado nacional por el día de los santos difuntos y tendremos un fuerte San Francisco Águila de Tecla recibiendo a Firpo eh, Faz yendo al Barraza para, pero no para el Águila sino que para visitar a Dragón a Platense recibiendo a Alianza eh, Once Deportivo ahora en Aguachapán recibiendo a, a Jocoro y en Santa Rosa y Lima Municipal Limeño, Isidro Metapán, estos tentativamente a jugarse el día jueves 2 de noviembre, esto aprovechando el asueto y de alguna manera eh, lograr un poco más de afluencia de personas, aprovechando que, que, que pues no se elabore ese día, pero cualquier cambio de horario o de sede de último momento, pues lo haremos saber en nuestras redes. Sí, bueno, me, me gustaría
1: invitar a la gente del de Club Deportivo Águila que a, a que nos comenten cuál es la cuál es el problema o cuál es la situación que tiene la afición contra el equipo, contra, contra el equipo porque, si mal no recuerdan, hace poco tuvieron altercados jugadores con aficionados, donde los jugadores pedían que, que, que los apoyaran más, que asistieran al estadio. Y pues, si ven, el equipo no anda mal, o sea, está en primer lugar, bien plantado, con buena diferencia de puntos. Entonces, los invito a la afición de Águila, que, que nos comenten ahí en las redes sociales eh, cuál es la situación.
0: No se entiende, la verdad, pero hablábamos el otro día de que era un fenómeno que estaba en todos los equipos en la, en la primera división, la poca afluencia que se notaba. Eh, para muestra el partido del miércoles en el, en el en el quiteño en el cual era eh, probablemente el partido más importante en la, en la fase regular no importante por cuestión de puntos y así sino por la rivalidad que hay entre ambos equipos y dado que la alianza no puede jugar con público cuando juega de local pues se esperaba una afluencia más de personas en el quiteño por ambos por ambos equipos pero también se esperaba una un recibimiento un poco más fuerte de parte de la turba roja lo cual no digo que hayan estado mal por el contrario estuvieron muy bien pero en ocasiones anteriores eh, solamente nos vamos al año pasado y, y y con tifo y todo se recibe pues ahora la cosa va desmejorando un poco eh, por poner un ejemplo por poner otro en el caso de once deportivo eh, la banda de laurinegro se hacen llamar los, los fieles aficionados eh, de, del once deportivo de Aguacha, ellos viajan a donde sea necesario pero el once deportivo acarrea tres jornadas es, consecutivas sin puntuar y, y, y pues en Metapan solamente llegaron unas 10 personas que no son no eran parte del grupo aficionado, entonces hay algo ahí ...que no termina de hacer clic entre el aficionado y el equipo... pues ...y habrá que corregir, pero, pero para eso estamos nosotros... ...nosotros hemos ido a varios juegos esta semana y han estado muy buenos... ...eso es lo que, lo que tiene la liga de nosotros, es que siempre tiene, tiene alguna historia que contar... ...si el partido no fue el más vistoso como el, el alianza... El, ...perdón, el faja <ríe> alianza que vimos el miércoles... ...pues hablamos de las hamburguesas, del olor que salía en la turba roja hablamos de la, de la pólvora hablamos de los amigos que vimos de la gente que fue, de lo de los tickets eh, siempre hay anécdotas que, que destacar, porque el fútbol nacional no te deja sin, sin tema pero siempre es de apoyar, es de apoyar, de pronto el equipo favorito de uno no anda en su mejor momento, pero de pronto sí y, y esto es así, pues es así el fútbol, eh, cerramos el, el, la primera división o hay algo más que hablar
2: no, solamente eso, no, pues, eh, agradecerle al Profe Denis de, por la entrevista Y ya al finalizar el programa Vamos a estar leyendo los comentarios Que han, nos han hecho Aquí en el directo
0: okay, Muchas gracias a todos los que nos Escuchan, nos ven eh, Por favor Suscríbanse Por favor Nos hacen eh, de esa manera ap Nos apoyan de esa manera Pues porque la idea es que entre Ustedes más comenten, reaccionen con likes o, o, o con dislikes o se suscriban Pues genera de cierta manera en el algoritmo YouTube El poder ser promovido el canal y llegar a más personas Pues nosotros, eh, eso es lo que buscamos eh, Vaya, en, en temas de fútbol Para esta semana en El Salvador estábamos esperando la primera división Y también los salvadoreños estábamos esperando el clásico en la liga española pero en el mundo de fútbol había un partido eh, quizás el más vistoso, el más esperado a nivel global, que fue el derby de Manchester. ¿Qué, qué nos cuentan de eso?
2: Fíjate que fue un partido donde Manchester United eh, eh, fue, fue local, eh, que es el Old Trafford. Llegó de visita al Manchester City, el derby de Manchester. Eh, pensábamos que iba a ser un poco un poco más más peleado en este en este partido no hacer, pero lastimosamente ahí para los aficionados del Manchester United eh, su equipo cayó 3 a 0 con goles de Erling Haaland al minuto 29 por medio de vía penal y al 49 eh, ma marcó dos goles Erling Haaland y el 3 a 0 lo puso Phil Foden entonces, es de, es, de, es de tomar en cuenta que ya tiene bastantes derby que el Manchester City lo ha estado ganando. Eh, prácticamente le ha ganado la partida en, en un par de, en un par de, de juegos. Eh, ya no tiene la, la autoridad que tenía el Manchester United. El Tenja ha tratado a la manera de, de, de darle la otra otra vez la, la identidad que, que ha perdido el Manchester United, no la, no la ha recuperado. Eh, ponele que el Manchester United en, en el, en el en, entre semanas jugó Champions, ganó por la mínima con gol de McGuire. Eh, pensábamos que iba a darle un poco más de pelea al City, pero lastimosamente no, no pudo.
1: Sí, como comentaba Luis, pues... pues un clásico como un derby, no tan peleado por parte del Manchester United porque pues sí, la, la verdad es que no, no le da la calidad de los jugadores para competirle de tú a tú al Manchester City. Si se fijan la defensa del del Manchester United, pues Harry Maguire, que no sirve más como chiste que como jugador de fútbol ahora. Johnny Evans, 75 años, y Lindelof la lateral izquierdo. Teniendo jugadores de más calidad, pero que probablemente te hayan estado tocados, como Rafael Barán y Sergio Reguilón. Y, y el Manchester City tiene... Y, ay, Casemiro. Sí, pero no tienen jugadores para competirle. Este Manchester City con la delantera. Haaland, eh, eh, Grilich, Bernardo Silva, Julián Álvarez. Lastimosamente ha decaído bastante el en el Manchester United tenían a Rooney, Cristiano Ronaldo Verpato, Nani Van der Sar, Ferdinand ha recaído bastante y esperamos que, que recuperen nivel los jugadores para que se más peleas ese tipo de partidos
0: Sí, la verdad que sí un partido dominado por el City de principio a fin, ahí si sí no hay quien salve al Manchester United y la, mi pregunta es, ¿qué diría Ferguson? o si estuviera dirigiendo al, al Manju ahorita cuando, por ejemplo, le hacen un tiro al arco a Onana y Onana lo que hace es rechazar y dejarla servida ahí en la, en la boca del área. O cuando tiran un centro, por ejemplo, en el 2 a 0, que todos van al primer poste y dejan solo al, al, a, a Haaland. Entonces, eh, bien complicada la situación que vive el Man en Manchester. Pero como decía Luis, el Inter Hack creo que ha sido... No lo ha sacado del hoyo, quizás como podríamos decirlo, como que ya se cumplió. Pero creo que a este tiempo ha sido el único que ha logrado sostener al Manchester en altibajo. Lo suficiente como por lo menos para mantenerse en el puesto. Pero con todo y eso, eh, fue un partido muy bueno. Electrizante de principio al fin. Eh, con buenas internadas de, de Rashford. Eh, en general si sí hicieron falta algunos jugadores que le pudieron haber dado eh, un poco más de estabilidad al, al, al united pero pero que se puede hacer con un city que viene jugando súper bien a fútbol entonces buen buen partido creo una un, un gran premio para los aficionados y así entonces eh, por ahí en, bueno, en fútbol internacional, creo lo más importante que teníamos este fin de semana eh, Fue el clásico y este el derby el derbi de Manchester y Recapitulando siempre
2: en la primera, hay algunos partidos que también fueron buenos Chelsea eh, y que eh, Chelsea cayó de local por 0-2 Arsenal que metió una paliza a Sheffield United 5-0 el West Ham eh, contra Everton, eh, West Ham de local, perdió eh, West Ham 0-1. Liverpool también dosó tres goles a cero al Nottingham Forest. Y a lo que, lo que estábamos platicando, el Manchester City contra el Manchester United, que se llevó los tres puntos de, de manera de
0: visitante, eh, el Manchester City con un marcador de 3-0. Bueno, aún no se ha resuelto a esta hora de, del día la situación de Luis Díaz, ¿verdad?
1: No, no ha salido nada. Todavía Para sale. Bueno, los que, que no escuchan. El, el
0: papá. Sí, aún no, no se han enterado. A Luis Díaz, el, el extremo del Liverpool colombiano, secuestraron a sus padres el día de ayer mm. en Colombia. Entonces, una situación que, que lamentable, pues, víctima de la violencia latinoamericana y que. Hasta el momento que el partido se jugó Y hasta estas horas de la noche Lo que se ha conocido del secuestro Es que solamente La mamá fue liberada Y, y el papá sigue en manos de, de, de los secuestradores Entonces lamentable La situación Como Luis decía El, el Liverpool le ganó 3-0 al United al, al Perdón al Nottingham Forest Pero eh, Quizás la nota positiva es el dio Jota que tomó la camisa de, de Luis Díaz y, y, y como homenaje, no como homenaje sino que como muestra de solidaridad y respeto pues la mostró a los aficionados y los jugadores de Liverpool se eh, apostaron atrás para poder rendir un, un, un tributo a manera de aplauso como muestra de apoyo a, a la situación complicada que vive. El colombiano, como nota, como nota negativa de la jornada eh, de esta semana, pues la violencia en Latinoamérica, ahí está. No es algo que lo podamos negar, ni algo que podamos esconder, ni algo que nos enorgullezca decir. Pero ahí está la nota, por los que no, no, no estábamos por ahí enterados. Entonces, en España, pues la jornada... 12, que se va a jugar la próxima semana el próximo fin de semana ya en noviembre de que inicia el viernes 3 nos dejan partidos interesantes como por ejemplo un Real Sociedad Barcelona un Villarreal Athletic el Madrid recibe al Rayo Vallecano y creo que esos son los partidos más destacados por la parte de de la Liga eh, un Barça que a, actualmente se ocupa se ocupa en el cuarto lugar porque el Atlético de Madrid ganó y, y buscará acercarse pues a los líderes que actualmente son Granada perdón el Girona y el, y el Real Madrid Granada estuvo el año pasado eh, Girona y Real Madrid luego va el Atlético y después va eh, el Atlético de Madrid luego va el Barça como el cuarto lugar en cuanto a la Premier Que es la otra que nosotros seguimos Hay un partidazo El Newcastle Arsenal Un Newcastle que pinchó esta jornada En un empate a dos Recibe a, al Arsenal Y hay un otro derby de Londres Un Tottenham líder Que recibe a un Chelsea Que viene de caer estrepitosamente Contra el, el Brentford Entonces por ahí en cuanto al fútbol eh, en cuanto al fútbol bueno, internacional. Eh, eso te iba a comentar, Napo. Eh, eh,
2: vamos a platicar un poquito con Eliazar, que es el, aquí el, que, el experto en NBA. Algunos, eh, algunos partidos, algunos juegos que de verdad fueron atractivos en esta jornada, Eliazar.
1: Sí, fíjate que la NBA arrancó, como sabemos, el martes. Y han, han habido bastantes partidos, bastantes, bueno, partidos bastante interesantes, con duelos bastante cerrados como, como les mencionábamos al, al, en la previa de la NBA, era importante la llegada de Damian Lillard a los, a los Milwaukee Bucks y él tuvo un buen partido lo que fue el día miércoles eh, anotando 14 puntos en el último cuarto para hacerse, hacerse, hacerse en la victoria del Milwaukee Bucks también tuvimos el, el debut de Víctor en que aunque su debut fue, fue bastante pobre, con solo 15 puntos en, en el primer partido, el día de ayer jugó, eh, jugó y tuvo, tuvo un buen partido donde anotó 25 puntos, tuvo bastantes jugadas claves, pero por el físico de él siempre tiene problemas con las faltas. Y comentarles que ahora en los partidos... Eh, jugó en los Warriors con los Rockets ganando los Warriors y ahorita estamos viendo el partido de los Kings de Sacramento con los Lakers en cuanto a los demás equipos tenemos Boston que le ganó al, al, al Miami Heat por 119 a 111 con un buen, par, con un buen partido de Drew Holiday eh, y, y de Jason Tatum y bueno y siempre los Nuggets post de una gran superioridad contra todos los equipos. Y con Nikola Jokic imparable en, en, en la cancha.
0: Perdón, Nicola Jokic nos dejó esta semana una postal increíble en un saque lateral. No sé si la, si la vieron. En el que eh, estaba. Ah, sí. Sí, que desde de lateral saque prácticamente como buen quarterback. Eh, sirve el balón abajo de. De, de, la de la canasta, canasta para Don Sí, y, y, y prácticamente una jugada eh, que sorprendió sorprendió a todos, pues incluidos a, a ellos mismos. Entonces, Incluido la Cámara, que no, que no la pudo grabar. Jokic, eh, si hablamos de nombres propios, esta jornada podemos hablar de Jokic, podemos hablar de Doncic, podemos hablar de Lillard, ¿de quién más?
1: De Stephen Curry, que
0: Ay, es el chef. comandante de los,
1: sí. el, de los el quien, obviamente Le, Bueno, con, con LeBron James eh, está el tema ahora de que por su edad y para mantenerlo fresco para los playoffs, se planea que, que no juegue tanto, tantos minutos esta temporada se planea darle alrededor de 30 minutos para tenerlo fresco en la parte más decisiva de la temporada.
0: Bueno, a ver qué tal la NBA, siempre que, si no son muy seguidores de, de, del baloncesto en Estados Unidos, pues, creo que cada partido individualmente es un espectáculo. Siempre hay partidos muy, muy cerrados que se definen, algunos en overtime, o algunos en el último minuto, y, y, y creo yo no los va a dejar eh, con la sensación de tiempo... Eh, desperdiciados siempre se ponen muy 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 buenos en especial si ven alguno de los con los nombres que hemos mencionado o si ven un juego de Milwaukee por ejemplo de Boston por ejemplo o ahora de eh, bueno de, de Golden State siempre está ahí o, o lo del tradicional Lakers entonces eh, la NBA está ahí es eh, por estar Plus para El Salvador y Latinoamérica
1: bueno bueno, ah. siguiendo con los deportes Bueno, a ver, ¿qué nos platicas Napo sobre la Fórmula 1 Bueno,
2: la Fórmula 1 eso, eso, eso mismo le iba a decir Fíjate, porque Napo es el que, el que Sigue bastante la Fórmula 1 Siento que Él vive el, el, Ese deporte Entonces y nos los tramita a nosotros Porque prácticamente yo hubo un tiempo que Veía eso, pero Ahí sí. que Napo nos está mandando mensajes no, pues, era... sí nos está comentando, entonces... Y yo le dije, ¡eh, hey, no bonito. es sí, sí, ahí, no. dale,
0: Napo. No, sí, no, si sí, mi sueño es que, que un día, pues, al carrer se digne y me llamen y me, me manden de corresponsal a una carrera. No. no, todo puede pasar, todo puede pasar, porque...
2: No, pues, no, tío, no. Ahorita, no, y fíjate que eso es lo bueno a que nosotros tenemos metas, tenemos objetivos, y esperamos que que de cumplirlos así como no, estamos platicando que que ojalá que nos den una credencial uh, para estar en los estadios en un futuro vamos a ver cómo los tramita, tramitamos pero sí eh, esperemos que poquito a poquito se nos vayan dando las los, las metas aquí a corto a corto mediano y largo plazo entonces es algo que sí, no. se puede decir que lo ves lejos pero ya
0: encaminado en siento que que sí, se puede lograr, Napo. Sí, no, vaya. Eh, no, no dudo. Bueno, en cuanto a la Fórmula 1, esta semana se... Bueno, desde hace tres semanas la Fórmula 1 está en América. Eh, la semana antepasada fue el Gran Premio de Estados Unidos. Esta semana, pues, el Gran Circo, como así se denomina, se trasladó a la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Una cosa que es una gran alegría para todos los seguidores de, 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 de esta de esta categoría del automovilismo porque el, el, la Fórmula 1 es un deporte como, como ustedes bien sabrán es un, si hablamos en otros términos, es un bien de lujo obviamente, es un deporte muy de nicho, con pocos seguidores a lo largo del mundo, que es muy complicado ir a ver, es muy costoso ir a ver es casi imposible de practicar, pero eh, y que también está cerrado a, a muy pocas personas entonces, pero el mero hecho de tener un, una carrera en esta, en, en perdón en América ya lo hace interesante. Y tener un piloto que sea latino, aún más, como en el caso de, de, de Checo Pérez. Entonces, este es el gran premio de, de la Ciudad de México en el hermano Rodríguez eh, causaba, pues gran expectativa en cuanto la, al aficionado americano al aficionado latino y al aficionado en, en todo el mundo porque el gran premio de México se vive justamente en, en las fechas concuerdan con el día de muertos que en México se celebra eh, como quizás eh, bueno no quizás con propiedad lo digo porque tuve la ocasión de estar en, en, en esa ciudad eh, no para esos días pero sí para en otras fechas y que ellos me explican que el día de muertos se vive con un fervor más grande que incluso la Navidad. Entonces se juntan las dos fechas y, 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 digamos, el día de la carrera con el día de. del día, perdón, con la celebración del día de muertos y nos deja un mix con, por ejemplo, con, con Fermín, el, el mariachi Calavera que andaba por ahí, que es un. por ahí desfilando, caminando entre el paddock, entre los pilotos, entre los aficionados. Eh, una carrera que, que por esa parte es muy. Eh, vistosa es muy emotiva de ver de hecho hasta hace hasta hace dos años se hizo una canción el, la fórmula 1 tiene un tema un tema musical eh, que es el, el un soundtrack no pero se adaptó para con ritmo de mariachi y hasta eh, hace el año pasado pues la fórmula 1 su, su transmisión oficial tomó a bien ponerla al final de la transmisión para este año se puso a cada rato pues que con María esto y sí la vamos a compartir en ex para que le escuchen una cosa muy emotiva lo que hace levantar grandes expectativas en cuanto a la carrera por qué porque qué pasa si, si el checo la gana gana en su carrera en su carrera en su país natal eso es eh, la, el foro sol que es el foro más grande de personas que alberga el autódromo se caería con, 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 con una noticia de ese tipo entonces un, un evento de tres días desde las prácticas del día viernes hasta hoy domingo que fuera carrera 2 de la tarde que albergó según datos oficiales un poco más de 400 mil personas reunidas a lo largo a lo largo de, de tres días para que nos comp comprendamos un poco mejor el caudal de gente fue algo así como tener cuatro veces la capacidad máxima del, del Camp Nou, uh, tal cual lo conocemos, algo así viene siendo, o como tener unas, ¿qué? 10 veces, 10, 12, 13, 14 veces el estadio Cuscatelán lleno, algo así viene siendo entonces es una gran expectación la carrera comenzó con con Ferrari en la punta con Leclerc eh, los Ferrari ahí un poco dominantes en la clasificación y detrás eh, los Red Bull se dio lo peor que se podía dar para el aficionado latinoamericano eh, porque en la primera no en la primera vuelta ni siquiera había sido la primera curva cuando en la largada que se llama cuando lo cuando dan el pistoletazo de salida si lo podemos decir así pues Leclerc salió bien que era el que iba en pole position pero quien salió mejor fue Verstappen y, y entre que lo adelantaba o no lo adelantaba el que se posicionó bien queriendo lugar queriendo buscar un lugar adelante en la en el pelotón de salida fue Checo pero quedó una especie de sándwich de Red Bull y en medio quedó Leclerc entonces dejaron sin espacio a Leclerc y, y colisionó con Checo y lo sacó de la, de la carrera, eso en la primera curva entonces causó eh, cierta eh, pues sí tristeza eh, conmoción en el aficionado latinoamericano y el aficionado de Red Bull porque queríamos ver de alguna manera a, a, a Checo pues triunfar, si no se podía ganar la carrera porque Verstappen anda el Verstappen es un robot Verstappen es un robot y, y por lo menos verlo en el podio. Sin embargo, pues pasó lo que pasó. Fue... fue eh, bueno, abandonó la carrera Checo porque ya no podía conducir en esa situación y, y, y pues ni modo. La carrera se desarrolló. Y a la mitad de la carrera se corrieron 71 vueltas en el autódromo. En la vuelta 35, Kevin Magnussen tuvo un fallo. Al principio se, se presumió que fue una situación de de no controlar adecuadamente el, el vehículo, pero no. Luego la cámara on board pues, reveló que pues sí tuvo un fallo en su llanta izquierda trasera y ocasionó que se, que se estrellara junto con el, con el muro de contención que está para protección de los, de los pilotos y del espectáculo. Entonces eso causó una bandera roja, lo cual significaba que se, la carrera se detenía totalmente. Eh, eh, y los pilotos tenían que regresar a pits, cambiar llantas si era necesario y reiniciar la carrera, pues al reinicio de la carrera quien eh, dominó de principio a fin, desde la vuelta 36 a la vuelta 71, fue Verstappen que logró sacar hasta 18 segundos a, al segundo lugar, que en este caso quien se posicionó bien, que manejó, que dio una masterclass, de conducción con un vehículo que viene cada vez mejorando más y más y más, en el caso de Lewis Hamilton y dejó en último lugar en el podio, en tercer lugar, al piloto de Ferrari, a Leclerc, que partía en, en como por posición una carrera entretenida, con altibajos, con el sabor amargo de que esa checo pudo haber hecho mal, lo pudo haber evitado, sí, fue una situación eh, humana. Eh, algunos en, en redes sociales se preguntaban eh, Si Checo no fuera mexicano, si no fuera latino y fuera alemán O fuera francés, o fuera italiano, o fuera inglés Le pudo pasar eso Eso haciendo de alguna manera alusión Que uno de latino puede ser un poco más descuidado Si se le quiere decir así O en términos un poco más sanos, pues ya sí le atrevido Pero sí es, es lo que la carrera Dejó entretenida de principio a fin que, que al final a los que asistieron los esperaba un show con, con un DJ ya en el Foro Sol, un lugar que está enviado, que está hecho para, para eventos. Y a propósito de los que fueron, eh, tengo palabras, bueno, saludos primero de a Miguel Aboleván, es un eh, aficionado a la Fórmula 1 primero y segundo. Un tuitero en en, 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 bueno, en en ex ahora, el cual habla de diversos temas, pero entre ellos su afición por la Fórmula 1 y yo le preguntaba si él tenía que resumir todo lo que vivió él en, en vivo a piel allá en el autódromo Armando Rodríguez, cuál sería para yo poderlo decir aquí en el programa pues con todos ustedes y él me decía, no me decía sobre todo por lo de, aparte de lo de Checo, aparte de lo de Verstappen aparte de lo la de bandera roja del accidente, etc eh, Lando Norri es el piloto de McLaren ese pinta para campeón mundial y, y, y es cierto eh, el, el desempeño de Lando es un, es un niño la verdad eh, que, que pilota ahora para McLaren es un desempeño formidable que se pone al tú por tú con experimentados como como los de Ferrari, como, como los de Mercedes y, 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 y con los de Red Bull. Entonces eso es lo que dejó la carrera. Muy interesante de ver. Eh, ya quedan pocas fechas por si quieren y se interesan en ver. Solamente quedan tres. Las siguientes en 15 días en Interlagos en Brasil. Un gran premio. Eh, muy emotivo porque es la, la, la sede donde era local Ayrton Senna. Un legendario en la Fórmula 1. Eh, luego de Brasil queda el gran premio de Las Vegas, uno nuevo que no sabemos si va a ser puro espectáculo, puro show o si va a ser una carrera muy entretenida, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la Fórmula 1 cierra su temporada en Abu Dhabi con el clásico eh, circuito callejero allá en el Medio Oriente eh, ya está ganado, ya está decidido el campeonato Max es campeón ya nadie lo mueve del primer lugar pero el segundo lugar está muy peleado y con el abandono de Checo de hoy eh, que está en segundo lugar en el campeonato de pilotos lo posiciona a solamente 20 puntos de diferencia con su perseguidor que es Hamilton entonces el atractivo para las próximas carreras estará en ver si Hamilton puede acabar adelante de, de Checo y así sacarle el segundo lugar de pilotos que Red Bull jamás lo ha ganado o si Checo de alguna manera reacciona y se, y se posiciona consolidándose en el, segundo, en el segundo lugar entonces eso es lo que queda interesante de ver, ojalá y, y por todos nosotros que somos latinos le vaya le vaya bien a Checo luego está, si alguien es aficionado de una, de un equipo u otro, por eso ya ya es tema aparte. Eso es lo que deja la Fórmula 1. Por, por demás es interesante. Si alguien quiere verlo. pues Es un deporte que se disfruta mucho. Porque no es como el fútbol. Que ahí o sos negro o sos blanco. Y, te, y tenés que ir a uno o al otro. Y hay polémica. Acá la polémica siempre hay. Porque es un deporte donde hay humanos. Y donde hay, humanos, hay errores. Y donde hay arbitrajes con humanos. Siempre van a haber errores. Pero eh, el desempeño de cada piloto. Y de cada equipo. Pues es motivo de, de, de alegría eh, para el que lo ve entonces eso, saludos a, a Miguel Abolebán decía por por sus palabras desde allá de, de México eh, desde el circuito y pues eso nada más eh, estuvo estuvo muy bueno muy bueno y cuando ya va el gran premio de Brasil y hay alguna novedad interesante la haremos saber
2: Ahí muchas gracias Nampo, por toda la información que, que nos han dado eh, una información bastante extensa eh, es más digerible para nosotros que saben un poco o casi que nada de ese deporte así que cualquier persona que quiera preguntar algo de la Fórmula 1 escríbanos en Whatsapp eh, perdón, escríbanos en, en Instagram eh, en Facebook que Nampo les va a estar contestando ahí y si quieren que, que hablemos de algún tema en específico eh, también nos pueden sugerir temas. Nosotros estamos aquí siempre para... para estamos abiertos a, a cualquier solicitud o, o cualquier tema que quieran que, que nosotros toquemos. Incluso estu, estuvimos hablando con Nafo de incluso ir a ver a, a algunos partidos de segunda división hasta de tercera división para siempre cubrir eh, el, el deporte nacional, que eso es lo que nos importa y tratamos de siempre impulsarlo. Entonces, aquí estamos siempre para cualquier... Eh, preguntas que nos quieran hacer si necesitan hacer algo alguna pregunta eh, ahí está el chat eh, siempre en youtube o okay, que nos mandan algún mensaje gracias
0: no eh, oh, estamos a mí me, a mí me de, la, un de la fórmula 1 ahí él es algo
2: que querás eh, agregar
0: no bueno David
1: sí como 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 decía Luis la, la, la fórmula 1 es bastante difícil de seguirla cuando no la entendés con todas las reglas, con los equipos, pilotos. Pero sí, no puedo bastante tiempo siguiéndola y creo que hace más digerible entenderla poco a poco y entrar a ver una carrera de Fórmula 1.
0: Sí, bueno, ya para la próxima semana avisábamos que el día 2 está la, la primera división con juegos pendientes, eh, va a haber Premier League y todo. Pero el día de mañana también está la gala del Balón de Oro. Eh, no les voy a preguntar por favoritos porque sé cuál es el de ustedes. Pero lo que les voy a preguntar es eh, cuál podría ser la razón por la que no se lo darían a Messi. Pues
2: fíjate que yo siento que se habla bastante de, 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 del desempeño que pudo haber tenido en... En, en, un, en una temporada no en un año normal de enero a diciembre entonces siento que por ahí posiblemente lleva un poco más de ventaja Alan ¿por qué? porque prácticamente él ganó eh, Champions, ganó Liga eh, no sé si me equivoco pero sí, sí se llevó la, la Copa de Inglesa no, de sí, sí,
1: se llevó el trébol
2: eh, se, sí, sí. prácticamente se, se llevó el triplete ahí lo que lo de Messi a destacar ya todos lo sabemos es el mundial que ganó el año pasado el 18 de, de diciembre creo que todos vimos ese partido entonces por ahí puede que posiblemente para mí es como una sorpresa si lo, si lo gana Haaland no estaría, no estaría eh, como en contra de eso porque son jóvenes que van eh, en, en alza futbolísticamente hablando entonces Messi siempre tiene su fútbol a pesar que él está jugando en la MLS creo que en, en, en bien de, todavía es bien destacado en la selección eh, los dos goles que le metió a Perú eh, en esta eliminatoria de Conmebol y siento que eso es lo, lo que posiblemente le puede, le puede faltar a Haaland eh, ser un poco más determinante eh, en su selección entonces, por ahí posiblemente eh, eso pueda que gane Haaland, pueda que gane Messi. Para mí, cualquiera, cualquiera. ¿Por qué? Porque se lo, se lo merecen cualquiera de los dos. Siento que nosotros mmm, tratamos de ser bastante críticos, bastante objetivos. Y siento que los dos se lo merecen, pero aquí no vota el aficionado, sino que vota periodista, vota capitán y vota técnico de cada país, entonces ellos tienen la última palabra para ver quién es el mejor jugador del mundo en este año
1: Sí, como el, el, el Balón de Oro siempre está basado en los méritos colectivos, aunque sea un premio individual y pues jalan ganó el triplete lo que fueron Liga, Copa y Champions pero hay de destacar de que jalan en las fases determinantes de la Champions que son semifinales y finales Totalmente desaparecido en la semifinal con el Madrid y en la final con el Inter. Sí metió un montón de goles con, con el Manchester City y a, en las fases anteriores de la Champions, que sí lo hacen merecido del Balón de Oro. Pero te recordar también de que no siempre en año mundialista le dan el Balón de Oro a quien gana la Champions o gana la Liga. por pues Incluso en el 2002 se lo dieron a, a Ronaldo Nazari y en el 2006 se lo dieron a Canavaro que ganaron el mundial. Yo considero que se lo van a dar a Messi por todo el marketing y por haber ganado el mundial. Pero sí, si, nos vamos, pues si nos vamos por lo que ganaron cada uno, pues para eso que se lo den a Julián Álvarez. Sí, pues si sí. ganó, ganó los que no. ganó Haran y, y ganó el mundial, que se lo den a Julián Álvarez para que nadie pelee. Y aún así había gente que esté peleando. Más sí, de todos sí, los aficionados
0: de Boca. quizá la diferencia sí. es que no es determinante Haaland. Perdón, no es determinante Haaland, de cuartos para allá desapareció, pero no es determinante Julián Álvarez ni para el triplete del Seti, ni tampoco para la consecución del Mundial, que sí participó en goles y todo eso sí, pero no fue determinante. Entonces al final eh, creo que si De Bruyne o Haaland hubieran logrado ganar la Copa del Mundo, siquiera se hubieran aplatado en la final. No habría debate, pero en este sí. caso, en este caso, eh, pesa mucho, pesa mucho que es Messi para comenzar, pesa mucho, eh, el, 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 marketing, puesto que Argentina, eh, recibió mucho, mucho de eso en, en toda la Copa del Mundo, y al final, pues, como un premio colectivo, se, al final se hace individual, porque si fuera colectivo, se buscara... Eh, dejar en Julián pero no no va a ser así al final se lo al final el ganador va a ser Messi pero bien pudo haber sido De Bruyne obviamente que pesa que haya sido un año mundial lo que trata de confundir un poco también es que haya sido el mundial en, en, en diciembre entonces eso retrasa un poco la, la gala del balón de oro y
2: sí, yo creo que ya finalizando este programa, Napo, no sé si alguien todavía tiene algún tema en discusión, pero sí, eh, si sí, sí nos está yendo el profe Denis ahí agradecerle que de verdad eh, fue bastante informativo en este programa, es el primero que, que entrevistamos, eh, que está bastante cerca de la Liga eh, Nacional, a, la Liga Mayor entonces de ahí de vez en cuando le vamos a estar invitando para que nos venga a comentar los aconteceres es que posiblemente ellos tienen una información más de mano y el proceso que puede tener el santa tecla esperamos que, que ya con, con, con un nuevo técnico podría podría salir del sótano y sí creo que, que ya estamos finalizando algo que agregar no por lo que agregar santa
1: y vamos bueno, solo recordarles de que el día sábado en la final de Copa Libertadores, eh, del Boca Juniors contra Fluminense, a las 2 de la tarde, no sé si haremos un programa de previa antes.
0: Yo digo que sí, por ahí por jueves. Que, sí, sí, desde eso, los jueves o
1: viernes, una previa. Eso
0: te iba,
2: eso te iba a comentar, na, porque fíjate que ahí unos, unos amigos quieren eh, entrar en debate aquí en... Y al démosle
0: démosle aquí a carreras a... de todos aquí solo vamos. basta con que los que están en el chat nos pidan el enlace ahí hey, yo quiero entrar y ahí está entra ajá
2: y yo siento que la comunidad va creciendo y con la comunidad eh, posiblemente mira eh, fíjate que yo voy a estar un programa o, eh, y cada vez los los lo, lo que nos están van a ser muchas personas los que nos están viendo y posiblemente muchos más suscriptores entonces, no sé, pero este programa me ha gustado bastante. Eh, agradecerte también a vos, Alex, a Napo, que, que, que de verdad eh, son buenos compañeros aquí. Creo que le, en las locuras que nosotros hacemos, eh, ahí estamos <risas> y siento que, que esto eh, empezó como algo que de verdad pequeñito, que nosotros lo hablábamos con Napo y siento que ya, bar, ya barrada un poco no, de
0: como no, no vamos a ser buenos compañeros si estamos haciendo lo que nos gusta entonces eso es por demás decirlo pero sí ahí estamos, eh, hay de ver eh, cuando nos organizamos para hacer la previa, eso sí si hacemos un programa entre semana va a ser solo para hablar de la previa, entre la final de, de perdón, de Champions, de Libertadores sí, que, de Libertadores que va a estar al nivel de, entonces, bueno. de la final de la Champions porque siempre es una cosa electrizante por los aficionados, por la cantidad de gente que se mueve, por la cantidad también, aunque se vea poco, pero la, la, la afición que hay en cada país, eh, fiel a uno, fiel a otro, eh, es, es bien, es bien, como se dice, de hueso colorado. Nosotros, porque nos divide la barrera del idioma y no sabemos portugués como para poder ir a tocar la embajada de Brasil pero lo que, la que sí hemos tocado y nos van a recibir es el consulado de Boca Juniors y vamos a estar con ellos, que es una gente ah, que ¿sí? está, tiene, desde de, el día que clasificó Boca, están esperando la final y ellos están contando los días y, y esperamos estar por allá nos el vamos día a acompañar, sábado, van a sí, pero mientras tanto pues nosotros nos vamos a empapar de todo lo que hay que saber de la final y se lo vamos a compartir a todos los que nos escuchen. Entonces, no, pues, ¿por, ¿Por qué ahí... no
2: invitas al, 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 al que es del consulado? Tal vez, no, sí, era... sí lo
0: vamos a hacer, lo vamos a hacer, solo que ahí sí ya disponemos de su tiempo y, y de su disponibilidad en ese momento, pero sí lo ahí vamos, lo vamos a hacer. Minutos de, de ahí, sí, de, no, sí de lo vamos tiempo. a hacer, sí. Sin duda. Ojalá y pueda, y si no, pues aquí nosotros compartimos lo que hay que saber, si no estamos siguiendo los libertadores. Bueno, por aquí nos quedamos ya. Eh, pedirles que a todos los que nos escuchan y han llegado hasta esta hora de la noche ahora sí como primera transmisión en youtube eh, suscríbanse al canal porfa nos van a ayudar un montón con eso porque nos ayudan a, a destacar entre tanto canal nosotros lo que queremos es llegar a, al mayor número de personas posibles entonces eso agradecerles por su sintonía porque ha sido un programa de más o menos una hora 40 minutos en el cual eh, se ha hablado de todo eh, es, Lo que sí es que no se ha pasado para nada aburrido No nos hemos aburrido Ni un tan solo instante Entonces, Muchas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos eh, Si algo que no, no hayan compartido con nosotros, oh, perdón, no compartan nuestras opiniones con lo que hemos dicho Pues déjennos saber en los comentarios Y pues, ya lo hablaremos Entonces eso nada más Muchas gracias a todos
2: Muchas gracias
0: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Al y
1: La plática continúa por redes sociales. Búscalos como al carrer 503. Hasta
2: la próxima. Y al carrés,
0: y al carrés, y al carrés. Y cuando uno va al carrés luego, viene uno y al carrés. Y al carrés, o hace cero y al carrés.